0: Vážené dámy, vážení páni, vítame vás už pri 25. dieli našej show výrasti, kde sa vám každý týždeň snažíme predstaviť niekoho, kto miluje, čo robí, a preto v podstate je v tejto show. A dneska sme rovnako našli niekoho veľmi šikovného oko sa tešíme, že vám môžeme predstaviť. Na začiatok je tu som mnou môj kolega Adam ako vždy. Adam vítaj.
1: Ahojte,
2: ahojte, čaute zdravím vás.
0: A dneska je našim špeciálnym hostom Stano. Stano, čau.
2: Ahojte, ahojte. Ďakujem a... za pozvanie, a veľmi sa teším. No, to, sa
1: teší, to sa tešíme aj my. Sme radi, že si prijal pozvanie. A teda, by som stána výchlosti predstavil, tak pochádza z Bytče, ale teda už funguje v Bratislave 9 rokov, 8-9 rokov, nám to potom priblíži. A prečo sme si ho zavolali, lebo teraz momentálne funguje ako šéf, barman Mirror Baru Hotely Carlton v Bratislave. Okrem toho, samozrejme, má ďal- ďalšie aktivity, lebo nemá voľný čas, ako povedal. Tak je riaditeľ aj pre barový magazín, bar magazín. A spoluzakladateľ iniciatívy alebo teda organizácie Vyhostiu, Takže on nám to určite priblíži. Ale ja som ho potom ešte trošku tak skúšal, že čo ešte, keď mu nejaký voľný čas ostane, tak že čo robí a teda rád číta knihy a venuje sa psovi prípadne ide niekam do prírody. Takže már ti da ešte stanú také krátke fire otázky a potom sa posunieme okay. už priamo do toho tvojho príbehu.
0: Tak, takže ja ťa teda teraz zaválím rýchlými piatimi otázkami, s dvoma možnosťami na výber. Vyber si jednu ako najrýchlejšie bežieť a trošku ťa bližšie spoznáme z takej sféry, čo by sme asi v rámci podcastu neprebrali. Takže si ready? No, poďme na to. Super. Pizza alebo halušky? Pizza. Tenisky alebo šlápky. Tenisky. Pláž alebo hory? Pláž. Party alebo kľudný večer doma?
2: Kľudný večer doma. Uh, super. A na záver,
0: podcast alebo kniha? Kniha. Perfektné. A pritom zase ešte pozastavme trošku. Približ nám, že prečo zrovna kniha
3: ja
2: som tak trošku taký akože ten úchyl na dotyk toho papiera takú tú emóciu keď niečo čítaš a podobne a osobne tým, že v podstate aj pracujem v bare a neustále sa stretám s ľuďmi a tak ďalej tak pre mňa je ta kniha taký ten moment toho ticha alebo relaxu, by som nazval a je to presne opak toho, čo napríklad pre mňa by bol podcast. Vieš, že si niekde proste a v sluchetkách počúvaš ešte znova ďalších a ďalších ľudí, ako o niečom hovoria. Nehovorím, že sa tomu vyhýbam určite si rád vypočujem niečo zaujímavé, inšpiratívne alebo niečo, čo by mi mohlo niečo dať. Ale keď chcem relaxovať alebo využiť voľný čas výslovene, tak je to skôr tá kniha práve.
0: Perfektné. Dobre, takže díky za takéto trošku možno netradičné prívliženie a teraz by sme prešli už teda priamo do tvojho príbehu, takže je na tebe, kde začneš a máš priestor.
2: OK, tak ja by som to asi tak zhrnul z ľahka, tým, že som nejakým spôsobom z malého mesta z zbytče, tak čo je veľmi, veľmi zaujímavé a možno veľa ľudí tomu nebude veriť, je to, že ja síce som barman a pracujem v tom barovom biznise, v tej gastronomii ako také, ale reálne moja minulosť tým nemá absolútne, absolútne nič spoločné, však v podstate priebežne sa k tomu aj dostanem. Ja som začal s tým, že som študoval gymnázium u nás v meste a v podstate po gymnáziu som pokračoval na vysokú školu konkrétne sem do Bratislavy, čo je vlastne dôvod, prečo som sa do Bratislavy presťahoval. Študoval som na prírodovedeckej fakulte a odbor bola geografia, rozvoj regionu a také proste rôzne veci, kde sme sa ale fokusovali na nejaké také administratívne europrojekty a také, teda, a teda, a, teda. Mm. a nejakým spôsobom, tak ja som bol vždy vedený, že OK, snaž sa trošku akože osoba postarať, veci a podobne. Čiže pre mňa bolo také to, že som už v škole, niečo po nejaký ten čas, už som sa tak zoznamil aj s tým mestom a podobne. Čiže, no dobre, tak čo teraz vlastne je mimo tej školy? Tak uh, som chcel samozrejme zarobiť nejaké peňažky, však ten uh, študentský život to, nebola to úplná sranda. Uh, boli to akože, aj zábavy a rôzne veci okolo toho. Takže som uh, začal hľadať, že čo by som asi tak mohol robiť. A zhodu okolností som mal v Bratislave uh, rodinu. A nejakým spôsobom som sa skontaktoval s tou rodinou, s tým, že akože hľadám prácu a podobne a podobne. A v podstate bol to taký človek, ktorý uh, vola sa majky Je to človek, ktorý v gastronomii na Slovensku je akože veľmi silné meno a je to jeden z človekov, ktoré, ktorý zakladal uh, veľké gastroprojekty a prevádzky. A nejakým Pôsobom ma zobral do mesta, ukázal mi bary a podobne, zoznamil ma s rôznymi barmanážermi alebo šéf-barmanmi a podobne v tých prevádzkach s tým, že som mladý človek, že chcel by som nejakú brigátku popri škole a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Prešiel nejaký čas, a ozval sa mi v podstate uh, môj nastávajúci v tej dobe manažer, volal som Marek Hudáček a dostal som ponuku spracovať ešte do vtedy existujúceho El Gaucha na Hviezdoslovnom námestí. To bol taký steakhouse, ktorý mal zároveň aj kokteilbar. Bolo to akože také, že fakt, že busy miesto. A skúste si teraz predstaviť, že ja človek, ktorý uh, nikdy som nemal nič s barom a podobne, proste nič spoločné, hej, že doma som sa tak robil ako vodu s citronom a podobne <laughs> a, pod. a zrazu si sa ocitol v bare a nie, nie len tak hociakom ale bol to v podstate profesionálny bar v tej dobe aj tá reštaurácia akože naozaj kvalitné meso stejky, všetky tieto veci a človek neznalý tak to bolo všetko také, že wow hej, všetko pre teba nové a podobne no a začal som pracovať na pozícii barbecue, čo je v podstate vždy v bare taká tá pozícia kde človek začína či už človek bez... Skúsenosti, že nevie, o čom to je, alebo keď ideš do naozaj profesionálneho baru, tak väčšinou je tam také pravidlo, že vždy si musíš prejsť všetkými pozíciami a nech si akýkoľvek profesionál, tak začínaš v podstate na tejto pozícii. Čo sa týka barbeka ako pozície, tak v rámci baru je to človek, ktorý úplne v prvom rade umýva pohare, leští poháre a v druhom, ale tom najhlavnejšom rade, je to, že sa stará v podstate o to, aby ten človek za barom, ten barman mal v poruke vždy všetko, čo potrebuje. Je to v podstate taký pomocník, hej? že naozaj, že ako je to v názve, že barbek, tak ty v podstate tomu barmanovi kryješ chrbát.
3: Uh-huh.
2: A vtedy, keď som ešte tomu stále úplne nerozumel, tak som akože nevedel ohodnotiť túto prácu, ale s odstupom času a tie roky za tým barom a podobne, tak môžem osobne povedať, že barbek je naozaj, naozaj tá najdôležitejšia časť za barom. A akože a dole za mňa, za akýmkoľvek, alebo pre akéhokoľvek barbeka, ktorý túto prácu naozaj akože si odvádza dobre a maka. Lebo je to, je to fakt, že drina. A môžem porať, že môj tento prvý víkend na tejto pozícii, ako človek, ktorý nikdy nerobil tú gastronomiu ani nechápal proste veci a môžem, nerozumel tomu, nepoznal tie veci, tak El Gaučov akože piatok, sobota a aj nedela, tak to bol veľký extra. Takže to bolo také, že po prvom víkende som si povedal, lebo nebolo čas na tom rozmýšľať počas toho víkendu. Aha, aha. A po som si povedal, že že, chú, že tak toto fakt nie je pre mňa.
3: Aha.
2: No, to bolo veľmi zaujímavé, ale však povedal som si, OK, však bola to zase sranda, spoznal som nových ľudí. Bola to makačka a ja som zase taký človek, že ja rád pracujem, veľa pracujem, aj všetko okolo toho takže keď si si to tak zhrniem spätne, keď sa nad tým snažím zamyslieť a premietnúť si, ako to bolo, tak som nejaké tri mesiace, mám pocit, v tom LGAUči akože pôsobil a Počas tej doby som zbral, že OK, toto fakt nie je pre mňa, že akože som šmatlavý, pulirovaj poháre, praská mi to v rukách, neviem od nej plnú pohárov, niečo. Nerozumiem tomu, čo vlastne tých cháleni robia, alebo chytajú milión rôznych fliaž a, a proste, vieš, chlapec by prišiel, poznal som borovičku, nejaký džín a všetky tieto veci. <laughs> tak to bolo také, ale, ale potom, potom nejakým spôsobom, tým, že o, som už tam pracoval dlhšie, ja som bol fakt, že presvedčený, že OK, toto nie je pre mňa, že je to brigádka, lebo dajú sa zarobiť v tom bare naozaj že pekné peniaze. Uh-huh. Takže tá prvá vec bola taká, že OK, zarobám si pekné peniažky, však rád makám, si to odmakám a nemusíš pri tom rozmýšľať v úvodzovkách. Ale tak prebiehal ten čas, poznal som sa tými chlapcami za, tom, za tým barom, začal som... Už keď som bol v úvodzovkách šikovnejší a začal som tú prácu mať, akože tak, že, že mi išla v úvodzovkách od ruky, tak som si začal všimať tie ostatné aspekty toho baru a začal som sledovať tých barmanov, ako robia, vymýšľajú proste tie koktely pre tých hosti, miešajú, miešajú rôzne chute, proste kombinácie, že nechápal by si, lebo však keď to ešte nepoznáš, tak to nechápeš. A potom, akože to bola jedna vec, začal som sa učiť o tých flaškách, ale oni ako vždy som sa niečo opýtal, mi povedali, že čo, ako, prečo. A začal ma to tak uh, veľmi, veľmi zaujímať a potom prišiel do toho taký ten ďalší aspekt, že ako sa išiel ten víkend týždeň za týždňom, tak som začal svedovať, že tykoľko z tých hostia niektorí sa vracajú, že vždy si sadnú k tomu barmanovi alebo si sadnú oproti tomu baru, keď je na bare plno, pozdravia sa s tými chalami, toto čau, ako sa máš, jedno s druhým keď sa poznali, si ho, že, to je akože, že to je veľmi pekné, že takto akože kontakt veci. A bolo jedno, že či to boli nejaké akože extrémne dôležití ľudia, hej, že nejaké, uh, na to, celebrity alebo niečo, alebo proste obyčajný človek, uh, ktorý išiel po si stáť drink alebo sa nájsť. A potom až do toho, že som začal vnímať to, že ako reagujú na tých cudzích ľudí. Hej, že, že videl si, že proste prišiel do baru úplne cudzí človek a ten barman, keď bol naozaj, že dobre v tom, čo robí a chápal, čítal tú hru a situáciu a bol naozaj pohostiný, čo je akože alfa a omega tohoto mm-hmm, biznisu,
3: mm-hmm.
2: tak vlastne ten človek odchádzal z toho baru, že úplne minimálne vyzeral a tváril sa vždy lepšie, ako keď vchádzal. To je akože za mňa taká tá... Po <súdajú> je, Jednak áno, ale to som vnímal skôr on, že keď odchádzal, tak uh, videl ten rozdiel, že sa mu to dalo všetko krajšie ale skôr to, že taký ten viac úsmev na tvári, keď prišiel napríklad ten človek mrzutý mm. alebo prišli proste, uh, prišla slečna, ktorá vyzerala, že naozaj nemá svoj deň a zrazu už akože vysmiatá, odchádzala a všetko okolo toho. A vtedy som začal tak akože vnímať uh, tú silu toho človeka za tým barom, toho barmana, že, že wow, že, kokos, že vlastne ten človek dokáže tou svojou prítomnosťou a tým svojim vnímaním toho, čo sa deje a správaním ovplyvniť v podstate ten život toho človeka nejakým spôsobom, hej, či vo veľkom, či v malom, to nie je až také podstatné, ale už on to, že keď príde ti do baru človek, ktorý očividne nemá svoj deň a je smutný a odchádza s úsmevom a poda si s tebou ruku, predstavíte sa a všetko okolo toho, tak si povieš, že wow, že to je krása. A potom prichádza ten ďalší hlavný bod, že že ten človek sa o týždeň vráti a, a ty zrazu si tam puliruješ si tam poháre ty kokos a, a spotený všetko, lietaš hore dole a začneš vnímať tieto veci a si povieš iba, že, že wow. Hej? A vtedy som ešte stále až tak nechápal hĺbky tie veci, ako sa to mm-hmm. postupne začalo vyvieť, keď som sa tomu venoval a tak ďalej. Chalani ma učili, odovzdávali mi nejaké informácie a podobne. Až potom neskôr, však akože aj poviem o tom niečo viac, že čo tá pohostinnosť pre mňa znamená, alebo čo je pointa tej pohostinnosti, alebo tej uh, barovej, alebo tej práce na tom servise toho čašníka a tak ďalej, a tak ďalej. Tak uh, sa to takto nejako vyvíjalo, ale veľká učí som skončil, lebo však ešte stále som trošku mal, že však študujem vysokú školu, Jasné. Uh, to je môj fokus a všetky tieto veci. Ale ako som tam skončil, tak mi to začalo, že strašne, že chýbať, hej, A som si premietal všetky tie situácie. Tak som sa dostal do bodu, že OK, idem sa proste učiť sám. Na internete som snašil milión článkov, nakúpil som si knihy, čo som nášiel rôzne, kúpil som si svoj shaker, lyžicu, proste takéto veci. A skúšal som si doma, he Učil si sa, že čo, ako toto, toto. Veľa, 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 veľa som čítal o tom, pozeral videá, sledoval a tak ďalej. No a postupne však, Uh, ako to celé znova začínal nabiehať, lebo to bolo akože po prvom roku, boli nejaké tie prázdniny v údzovkách mm. a tak, sa vrátil do Bratislavy a povedal, som, že chcem to akože robiť, že ja byť, cítil som z toho proste niečo viac. Mm-hmm. Tak, tak, uh, tak som sa ozval vlastne uh, chlapcom, ktorých som spoznal akože v tom bare, že teda poďme do toho ozval som sa aj majkymu vlastne človeku, ktorý ma do toho ako prvý dostal a tak nejako som začal spolupracovať hlavne s ním, hej? že on mal akože barový catering a všetky tieto veci a začal mi dávať akože veľa, veľa, veľa práce a tak nejako sme spolu akože pracovali, hej? že samozrejme tie začiatky boli, že som na tých o, eventoch a podobne fakt, že iba barbekoval, je to, že extrémne tvrdá práca. A na to, aby sa človek dostal do tej peknej veci, tak čo je veľmi zaujímavé a dôležité vedieť, že čo si neuvedomujú nielen tí mladí ľudia, ktorí do tohto biznisu alebo do tejto práce idú, ale ani hostia si to neuvedomujú, je, že to, čo oni večer vidia v tom bare alebo zažívajú, je reálne, že no 10% tej práce toho barmana. Lebo tých 90% je niekde za tým, čo nikto nevidí a ako sa aj spieva akože v rôznych pesničkách, hej, že Je dôležité to, čo robíš, keď ti nikto nevidí a obzvlášť pri práci barmana, je to to najdôležitejšie, pretože to, čo ľudia vidia, je iba tá finálna pekná časť, nazvime to pekná časť tej práce. Takže takto sa to akože nejako vyvíjalo, postupne som, ako som na seba veľa pracoval a hlavne som veľa pracoval o tým, že akože som tak trošku, že vorkoholiek to nazvem, tak to množstvo práce, ktorú som robil, sa odvíjalo, alebo ukazovalo sa vlastne na tom, že ako aj tá moja kariéra, nazvem to, postupovala. Hej? Že, že na to, že som bol človek, ktorý predtým nikdy v gastronomii nerobil, tak uh, relatívne rýchlo som sa prepracoval proste z tých pozícií, hej? že od barbeka, barmana na šéf, barmana až na Barmana a tak ďalej a tak ďalej a vždy to bola pre mňa výzva to bol pre mňa akože taký ten dôležitý bod že vždy mať pred sebou nejaký ten schodík, na uh-huh, ktorý sa uh-huh. pozerám že toto je schod, kde nie som som niekde tu,
3: uh-huh. ale
2: tam sa chcem dostať
3: uh-huh.
2: a tá moja pointa bola vždy, že proste veľa veľa pracovať na sebe na tých veciach okolo, budovať si samozrejme tie vzťahy a to okolí a všetko toto lebo tie vzťahy v tom sú naozaj dôležité až som v podstate makal, makal a samozrejme sa posúval ale s tým posúvaním však postupne nebolo to iba o tej ťažkej práci, ako to zo začiatku je, hej, lebo si barbek a podobne. V uh-huh. vôdzovkách ťa nikto neberie vážne. Obzvlášť, keď ešte si človek, ktorý v tom nikdy nič nerobil alebo nepôsobil v tej gastronómii, že nemáš nejaký ten background, že na základe človek, ok, okej, niečo vie. Takže ja to poviem skrátke takto. Byť barmanom alebo robiť tú barmanskú prácu alebo celkovo takú tú pohostinskú prácu, toto hospitality je niečo, čo človek, keď chce robiť naozaj dobre a byť fakt, že profesionál a niečo v tom dosiahnuť, musí sa to stať jeho životným štýlom. Pretože, ako som povedal, to, čo reálne vidia tí ľudia, čo tá práca je tých 10%, to znamená, že tých 90% je niečo, čo nikto nevidí uh-huh. a ak chceš byť dobrý, musíš proste makať že je veľa chalanov, ktorých poznám a, a ja som mal 24, 20, 24 rokov, keď som v podstate už sa stával uh, v bare, som pôsobil šéf-barmanom až barmanážerom a sú chalani, ktorí proste začnú v 20 rokoch, majú 30 a ešte stále sú v úvodzovkách bareň. Čo možno, čo, nechcem povedať, že je niečo zlé, hej, zase mm-hmm. každý má iné ambície, iné cieľe, pre niekoho je to o tom, že naozaj chce mať iba tú prácu a nepotrebuje sa možno niekde posúvať ďalej a tak ďalej, že naozaj každý sme akože iný. že uh-huh. máme iný uh-huh. chcel, inú ambíciu, chceme dosiahnuť niečo iné, ale keď chce niekto v, sa v tejto práci naozaj posúvať a niečo dosahovať, tak je to naozaj, že je tvrdá robota a tá profesionalita si vyžaduje naozaj tú sebadisciplínu, ten sebarozvoj a proste makať. Ale... Ten finish, keď sa to naozaj stane tým tvojim životným štýlom a začneš zažívať ten bar, tú atmosféru, spoznávať tých ľudí, miešať tie drinky, vidieť tie úsmevy, zabávať sa s nimi, cítiť taký ten moment, že sa z tvojich hostí za tie roky, čo si v bare, stávajú mm-hmm. tvojmi, nazvem to priatelia, lebo z veľa hostí, ktorých som spoznal v bare, sú mm-hmm. dnes môj naozaj, že veľmi dobrí kamaráti, alebo proste blízky ľudia, s ktorými nielen, že spolupracujem možno na iných projektoch, ale s ktorými sa napríklad stretávame aj v osobnom čase alebo v osobnom teda voľne. A je to také, že, že si tu v tomto bare a ty sa premestníš do iného baru a tí ľudia zrazu začnú chodiť do iného baru, lebo... <tým> Za tebou. A po, to toho baru, čo tiež si mal kto uvedomuje, že ľudia chodia do baru, lebo bar má proste tú atmosféru, tam sa uvoľníš, dáš si ten drink a všetko okolo toho. Ale reálne to, čo ti povieš, že do toho baru sa chceš vrátiť podvedome a že sa tam vraciaš stále a stále, je ten človek, ktorý v tom bare uh-huh. pracuje. Uh-huh. Alebo tí ľudia, ten tým celkovo ako taký. A to je niečo, prečo to akože napríklad ja robím a veľa ľudí, ktorí sú okolo mňa majú taký rovnaký mindset, že prečo to robíme. Hej? Že je to síce tvrdá práca, uh, sú to v úvodzovkách. A nie, nie je to ani v úvodzovkách. Tá naša práca sú naozaj naše životy, hej? Uh-huh. pretože veľká, veľká časť o, všetkého času, ktorý máme, sa venuje tej práci. Či už uh-huh. priamo tým prácou večer za barom, alebo cez deň v kaverine, alebo niečo, ale aj všetky tie projekty okolo, tie prípravy, tie vymýšľačky a tak uh-huh. ďalej, ten sebarozvoj a podobne, tomu sa proste nevyhneš, hej? Super. Takže takto by som to zhrnul a Pekte si to zhrnul, musím povedať. Postupne to prechádzalo, hej, že išiel som z jedného baru do druhého. Mm-hmm. Dokonca, vlastne keby som akože takú ten moment toho zlomu, kedy som prestal riešiť, že školu a začal uh, sa venovať tomu baru naplno, bol takýto moment, že mňa akože aj tá škola bavila. Hej, pre mňa nebolo škola niečo také, že, že povinnosť a nevedel som si v tom predstaviť budúcnosť alebo niečo, ale dostal som sa do bodu, že bavila ma síce tá škola, ale extrémne bavil ten bar a cítil som, že proste niečo, že áno, to, to chceš robiť. Tak stále som to nejako tak akože držal na váškach, že kým som zvládal oboje robiť v rámci možností dobre, nazvem to, lebo nič sa nedá robiť, že veľa vecí, že naozaj dobre, ale si na nejakej takej úrovni. A zrazu prišla v podstate už taká ponuka. Dokonca som sa vtedy odsťahoval do Košíc, bola to ponuka ísť pracovať do Kuba Libre, taký rumovia cigarový house. O, teraz už majú viac prevázok na Slovensku, vtedy to bol iba prvý prešov a Košice a ja som v podstate dostal ponuku vtedy na ten, aj ten prvý, na to, že kariérny postup, stať sa šéf-barmanom práve to v Kuba Libre. A to bol taký moment, hej, však zase keď sa odsťahuješ na druhú stranu Slovenska, tak tú školu asi nedokončíš. No a najhor, najhoršie na tom bolo to, že to bol akože bakalársky ročník, hej. Takže teraz tá dilema, hej, že OK, si, som sa tak dostal do bodu, že keď som na ten že na jednej strane, že nevie sa rozhodnúť a na druhej strane ten moment toho, že aha, takže vlastne teraz som presne na tej krížovatke, kde sa idem rozhodnúť, o čom bude môj život.
3: Aha. A
2: vybral som si samozrejme ten bar. Uh, Dodnes, do dnes som naozaj rád, že som sa tak rozhodol, pretože ten bar alebo tá gastronómia je naozaj môj životom. Uh, myslím si, že málo kto vo svete alebo vo svojom živote môže povedať, že to, čo robí, ho naplňa, robí ho to šťastným. A je to, je to niečo, kde sa vidí, cíti a vníma, že je to to správne a je to je to, to, čo je vlastne on. Mm-hmm. A ja to mám, hej? Takže keď sa pozriem aj spätne, že ako to mohlo inak dopadnúť a podobne, tak uh, beriem toto rozhodnutie, že akože to bolo rozhodnutie, ktoré som mal spraviť a urobil som ho správne. Wow,
1: tak to si... To je super, po- že si to takto našiel vlastne už v takom mladom veku, lebo niektorí ľudia, hej, ako si vravel, že, sa, uh, že to nenaj- niektorí to aj nenajdú a niektorí možno až neskôr a ty v podstate v takom mladom veku si našiel vlastne tú svoju vášeň, no.
2: No, akože presne ako hovoríš, že uh, ja môžem ďakovať, že fakt je to obrovské šťastie. Ja to vnímam nič iné ako šťastie v mojom živote, že som našiel niečo, v čom sa vidím a čo chcem robiť. No a postupne už to bol akože boom, hej, ako začal takto, začal som sa plno, naplno tomu venovať a už som vedel, že OK, toto je tá cesta a ešte o to viac som do toho začal tlačiť, viac proste sa vzdelávať, trénovať, posúvať a hľadať nové cesty, tak už to išlo akože ďalej a ďalej a ďalej. Až som v podstate potom sa vrátil do Bratislavy a vlastne s Majkým, z ktorého som spomínal na začiatku, že vlastne človek, ktorý ma dostal do toho barového biznisu, on si otváral bar tu v centre Uh-huh. a nejakým spôsobom sme ho v hodzovkách akože otvárali spolu, lebo však my sme, ja som pre ňoho vtedy pracoval na veľa rôznych veciach uh-huh. a toto bolo také, že proste pracujem pre cítime to rovnako, ideme to robiť. Uh-huh. No a to bol vlastne Spin koktobar. a nejakým spôsobom pre mňa Spin bol taký ten najväčší barový milník v podstate bol som tam dva alebo dva pol roka už to ani úplne nepamätám, že už to nejaké roky dozadu. A to bolo presne miesto, kde som sa už už to bolo o tom, že už som bol akože barman, už som bol ešte barman a teraz OK, stáť sa barmanážerom je zase o niečom iné. Už to není on tá barová práca, že prídeš v piatok do baru, odmiešaš si drink a, a niečo, ale už to boli nejaké tabulky, objednávky, komunikácia proste, či už s hostiami, ako čo, nejaké díly, nejaké rezervácie, nejaké uzavreté spoločnosti, eventy a tak ďalej a tak ďalej. Tak to bol v podstate ďalší krok a tam som sa akože aj osobne vnímam to tak, že najviac rozvíjal či už po tej barmanskej stránke alebo aj po tej stránke uh, ďalej, po tej manažerskej by som to nazval.
0: Dobre, mňa by ešte k tomu tomu priebehu zaujímalo uh, kedy možno prvýkrát si sa dostal do tej pozície barmana a čo to pre teba znamenalo alebo ako to prebiehalo, aké si mal vtedy pocity?
2: No asi potom El Gaucho to bolo asi rok a pol, keď som sa reálne postavil za bar ako barman.
3: Uh-huh.
2: A veľký rešpekt, hej, akože to, že to bolo presne také to, že ja som síce veľa pracoval na sebe, učil sa, vzdelával trénoval a tak ďalej, ale to bolo všetko také, že sám, hej, alebo sám zo sebou, alebo niečo. prípadne na takých kadejakých tých akože eventíkoch barových, cateringových a podobne, že tam je to vždy úplne o niečom inom vo svojej podstate, ako je to v tom reálnom bare, v tej prevádzke keci. A veľký rešpekt v prvom rade, hej, Aká, taká tá neistota uh, samého seba, že ok, zvládnem to, dokážem to, však na to ešte nemám, budem myť, boj- no, proste nie, nie strach, ale rešpekt, tak by som to akože uzavral. Mhm. Tak si to zvládol, ale ja som sa chcel
1: ešte spýtať inak k tomuto, lebo ty si tam vravel, že si bol na tom prvom... Uh, že si bol robiť toho barbeka vtedy ce- cez ten víkend a potom si vravel, že to nie je pre teba, že proste, že to je ako, že, že nič moc a takže sa v tom nevidíš, ale potom vlastne si v tom nejak pokračoval, že čo ťa tak ako, že uh, donútilo zmeniť to rozhodnutie v podstate, že, že
2: si šiel ďalej. Ako nejakým spôsobom... Ten začiatok bol o tom, že ok, skončil ten víkend, však ono to bolo akože extrémny hardcore mm. že, že som to zažil, že kým som pochopil, že čo sa vlastne všetko stalo. Aha. Ešte v útrod som vlastne si spomínal na veci, že čo som zažil v sobotu, alebo som ani nevedel v mm. No a bolo to o tom, že však ok, je to brigada, že to, že to je ťažké, tak uh, ja zase nie som typ, že by som si povedal, že kokos toto som nezvládol a, a som. Už, to, už len to bolo také to, že nie je to dám že však nebuď ona. Uh, Sice vtedy som to ešte nevidel v tom, uh, sa v tom bare ako mm-hmm. ten človek, ktorý tým bude žiť ale videl som to, ok, je to brigada išiel som do toho uh, už som povedal, že robím tak robím, hej, že prežijem, makam som makáč, tak
1: super, super, som chlap si si povedal, že to nepodláhnem len tak a, a išiel si ďalej uh, dobre, ja by som ešte k tomu príbehu teda, takú poslednú, poslednú otázočku, že čo vlastne hovorili tvoji známi, alebo možno rodina rodičia, že čo vraveli vlastne na to, že si šiel na tú vysokú školu, na tú geografiu a potom zrazu si skončil pri tom parmanstve a tomto gastre. Ako to oni
2: Ono tým, že najprv to bola iba nejaká brigada a podobne, tak to vnímali asi tak, že OK, však zahrubať si nejaké peňažky, snaží sa o seba postarať bla bla uh-huh. bla. Ale však postupom to vyzeralo, že stále vážnejšie, že hoci, hocikedy mi zavolali, alebo som zavolal, že čo robíš? Robím, robím. Vieš, tak uh, niečo A do školy čo? Aha. A v pohode, však škola išla, že nemal som s tým nejaký problém, že mm-hmm. to teraz školu nezvládnem, alebo niečo, alebo že, že teraz ma vyhodia po prvom roku, lebo veľa robím a nezvládam mm-hmm. školu. Išlo to súbežne, hej, že proste fungoval som. A bolo to dosť crazy, keď si predstavíš, že proste o 4 ráno alebo niečo skoči, skončíš v bare. Uh-huh. a toto, 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 to, prídeš domov, sprchuje sa niečo a od 8.30 na prednáške <laughs>
3: ja
2: do 16. posedíš a tak ale však zase bol som vtedy mladý, hej, hej. Som mladý to, nie že by som teraz bol starý, ale už sa minimálne cítim starý v prípadoch, uh-huh. že nemám taký pocit nesmrteľnosti, že ok, však čo 48 hodín v kuse, veže že škola, robota, škola, robota celý týždeň v kuse, do toho ešte party lebo však musíš sa socializovať
3: uh-huh.
2: a tak a tak akože jasné, že tam bolo to, že škola, škola je dôležitá a všetko toto. Aha. Že stále bol ten fokus z tej strany, z tej rodiny na, na tú školu. Uh-huh. A, že proste OK, uč sa, je to dôležité, všetko toto. Ale nikdy mi akože nikto nebral, že nerob toľko tak. Uh-huh. Až prišiel taký ten moment, že podľa mňa už sa asi trošku tušilo. že tým chcem viac smerovať a takto, ale ja. prišiel som s tým, že OK, takto to je. Uh, cítim to, že to chcem robiť, chcem to robiť naplno a tá škola síce je tu, ale necítim to ako prirodu. Mm-hmm. Zase bavíme sa o tom, že v tej chvíli stále som bol aj ja mladý chalán a mohlo to byť iba nejaký úlet, takže mm-hmm. nebolo to oh, super, mm-hmm. že ale nedostal som, ja som veľmi vďačný, že akože či za rodičov, alebo starých rodičov v tomto, že mal som podporu, hej?
3: Uh-huh. Keď
2: som poral, že idem do toho, tak bolo to také, a určite, a dokončí aspoň tú školu, a bolo tam samozrejme všetko toto, uh-huh. ale keď som poral, že som rozhodnutý idem, tak uh, nikto mi nepovedal, že koľko si sklamanie sklámanie, alebo niečo, uh-huh. bolo to
3: OK, tak
2: choď do toho, si náš, podporíme ťa, pracuj a ideš. Super. A tam si vlastne skončil v nejakom, že si to akože skončil s niekde v
1: treťom ročníku, alebo tak nejakom, v šturtom?
2: No to ja už som skončil, keď som mal bakalárku, už som v <laughs> rozpísanú. <do spísel.
1: Aha, laughs> ja si vlastne vtedy
0: do tých To,
2: to, to takéto, že, že to myslíš vážne, však si to aspoň dokončil. Hej,
1: hey, jasné, jasné, to poznám. No, ja som študoval tiež bakalára 6 rokov v podstate skoro, takže <laughs> <laughs> študentské časy poznáme. <laughs> Dobre, super. Ja myslím, že čo sa týka toho príbehu, tak tam bolo akože veľa takých aj zachytných bodov, kde by sme ešte mohli v tom pokračovať do hĺbky, ale to by sme potrebovali asi viacej času na to, tak preupneme sa do tej takej tej pracovnej časti a tam máme také naše klasické otázky, že vlastne čo ten, čo tá pozícia, čo tá práca barmana vlastne obnáša, že keď prídeš ráno alebo te ráno, no neviem či večer, ráno, v podstate čo robíš ako prvé, čo ako posledné, čo ťa tam možno baví, nebaví, tak skúsnám to vlastne približiť z tohto hľadiska, že že keď sme chceli robiť barmana, no. tak čo
2: ideme robiť? <laughs> Teraz to tak premietnem, že ako to Aha. tak dobre povedať. Uh-huh. Veľmi to záleží od konceptu tej prevádzky, kde si, Že je to naozaj individuálne vzhľadom k tomu, že ako tá prevádzka funguje, čo ponúka a tak ďalej, hej? Že, že je iné, keď je to party bar, diskoteka niečo, kde proste o 10. večer začneš a končíš 6 ráno. Je iné, keď to je čisto koktel bar, kde začínaš, dajme tomu, o 4. 5. podvečer alebo o 6. večer, asi uh-huh. do 1:00 v noci. Úplne je iné, keď to je nejaká kombinácia, že kaviareň bar, alebo reštaurácia bar a tak ďalej. Je to naozaj že veľmi individuálne, vzhľadom, tak ako to je nastavené na tú prevádzku. Hej. Uh-huh. Čiže ja by som to tak náčrtnem to na typický čistý koktel bar, ktorý bol napríklad, ktorý som spomínal.
3: Uh-huh.
2: Tak tamto fungovalo tak, že bola to v podstate tá večerná prevádzka, hej, že začínalo sa o 16. alebo o 17. a zatváralo sa o jednej, o druhej, plus minus. Tak celá tá práca tam bola postavená z toho, že prišiel si, dajme tomu, hodinku plus minus pred otvorením hodinku a pol alebo niečo. Uh, tu zase sa dostávame do bodu, že veľmi individuálne na základe prevádzky. Konkrétne tam sme fungovali tak, že uh, vždy otváral barman barmana čiasnička alebo mm. barman service. A tak sa najprv upratal, umili sa podlahy, uložili sa stoli, toto, toto, toto. toto. Uh, za barom... Vlastne si sa postavil, si sa zabár, zistil si, aká je situácia, povyberal si si všetky, akože, nazvem to jednoducho, že sírupy, šťavy a podobne, zistil si, OK, toto mám, toto nemám, toto je čerstvé, toto treba vyhodiť. A začína celkovo taká tá príprava toho baru, hej, že uh-huh. robíš ten tzv. prep. Stále je to individuálne vzhľadom na prevádzku. Niekto má proste preb, že chystá celý deň na to, aby večer mohol fungovať, má komplikované veci. Niekto má v podstate úplne easy, že iba otvorí a funguje, lebo používa iba toto a toto a tak ďalej. No a tam to bolo presne takto, že nachystal sa ten bar, upratalo sa prevádzka, všetko sa uložilo, skontrolovalo, zrátali sa nejaké peniažky, veci, zistil si, či niečo nechýba, netreba objednať na ďalší deň a podobne pripravíš si v podstate ten bar, doplníš si lát, nachystáš si všetky tieto veci. Keď si sám ako barman, hej, keď si napríklad v prevádzke, kde si s barbekom, tak ten barman ti veľa takýchto vecí, akože pomáha chytať. Hej, Odšťaví ti čerstve ti čerstvé citrusy, keď si iba ty barman, tak odšťavíš ti čerstvé citrusy alebo rôzne šťavy, navariš si rastné mlieka, navariš si sirupy, urobíš si nejaké kordiály, nejaký taký, že premix, keď máš napríklad koktel v súdku, predpremixovaný, tak ten si pripravíš, alebo si skontroluješ, či ho máš. Čiže prechádzaš si takým tým checklistom, by som nazval. Uh-huh. No a keď už akože tento checklist máš odfajkany, že prevádzka, respektíve uh, vieš, že bar je ready na to, že teraz sa ti nahrnú hostia a máš plný bar, vieš fungovať, tak už uh, sa dostávaš tesne pred otvorením do takých tých detaľov. Pustíš hudbu, náladíš proste hudba, muzika, svetlá, proste všetko, čo je dôležité pre tú atmosféru. Ešte raz kontroluješ uh, uložené stoličky, utreš si celý bar, veľmi, veľmi dôležitá vec. Uh, keď akože môžem osobne povedať, tak uh, najhorší zážitok, aký môžeš dostať v bare, keď prídeš na bar, a zdravím, zdravím, dobrý večer, oprieš sa a je tam niečo mokré, zalepené, whatever, hej? To je neposledné čo? Tak to je akože za mňa prvý taký a bavíme sa o tom, že si ešte on otvoril. Je, je iné, keď vôjdeš do baru a vidíš, že proste je úplný nátresk, že barman nevie, ak sa volá, mm-hmm. uh, objednávky na papierikoch mu vyskakujú, uh, že nevedia, čo skôr, ale proste máka sa, je tam, je tam proste ten vibe, takýto to názvem, mm-hmm. že proste pičí, hudba hrá, ľudia sa bávia, smejú sa, barman ide, proste trieska drink za drinkom. Tak uh, to sú veci, ktoré nie, že vieš ospravedlniť, ale vieš to brať ako, okay, mm-hmm. že OK ľudia, nejaká tá kapacita tam je, ale je to jej také jedno kritérium, čo by sa akože nemalo nikdy stať, hej, mm-hmm. Že ten, barman stále, ten barman je človek, ktorý keď stojí za tým barom, tak uh, on by mal byť taký ten vodca všetkého toho, čo sa deje okolo.
3: Mm-hmm. Hej?
2: Takže, ale vrátim sa so späť k tomu, máš všetko pripravené, otváraš bar. čakáš na hosti. <laughs> Uh, sú miesta, kde proste uh, čakáš celý večer, niekto príde až proste naozaj, že neskôr a ty si tam iba postaval, uh, niekedy proste ti prídu kamoši na kavičku, pokiačaš veci tu, prípadne, prípadne keď bolo veľa takých tých príprav, že si to nestíhal v rámci toho času, kedy si prišiel skôr, tak dopripravaš si veci a potom sú dni alebo prevádzky, kde proste otvoríš, ale už 5 minút predtým rada tam bola a ty vieš, že už keď otvoríš, tak končil, čiže ešte posledné vecko, čekneš telefón, odpíšeš proste kamošom, žene, frajerke, hoci komu, že začínam v práci a chýtaš telefón, keď je busy večer, proste na konci. Lebo pointa toho parmana je, že si tam. Si tam, si prítomný a si tam pre tých hostí a to je to najdôležitejšie. Super. Takže takto asi by som zhrnul, že ako to začína ten deň. Mm-hmm. Samozrejme je to veľmi individuálne, niekde je to s tou kaviarnou, že už ideš na obed, robíš nejaké kavičky tu, možno nejaký kovačik, lebo je to nejaké bistro bar, e, niečo podobné. A tak ďalej, e, niekde je to o tom, že e, ti niekto už pripravil bar a ty proste ako barman iba prídeš, vieš, celý bílem, postaviš sa za bar a proste robíš si svoju robotu. Čiže záleží. Mm-hmm. Naozaj, že mm-hmm. záleží.
1: Dobre, a Okay. A čo z týchto napríklad činností teba konkrétne, čo z toho tak baví najviac? A čo najmenej si tam vymenoval, že treba to tam všetko poutierať, nachystať si sirupy, potom nejaké slovičko, ktoré som nerozumel, <laughs> že si nechystáš <laughs> ešte, potom vlastne stoličky, záchod, všetko. Tak v podstate, čo máš také, že potom to obsluhovanie samotné, hej, to miešanie a tak ďalej, tak čo ťa baví asi tak najviac a čo možno až tak nie úplne, že je to také?
2: Tak, tak úplne ťažie. to, samozrejmosť sú tí hostia,
3: mm-hmm. lebo
2: ty, ty žiješ rôzne životy počas toho aha, večera, ráš rôzne role, počúvaš <laughs> príbehy, získavaš kontakty, uh, čerpáš energiu, odovzdávaš energiu, zažívaš veci, momenty, proste všetko okolo toho. Ale také, že čo fakt že neznačam robiť, je, že uh, šťaviť citrusy. Respektíve, odpášť <laughs> citrón a limetu, to každý barbek, ktorý kedy sa mnou pracoval, alebo kolega, alebo hocikto, koho som mohol na to s prebačením využiť, tak vždy som sa toho zbavil. Robil som hoci čo iné, čo sa dalo, a ja som v kutom za toho človeka urobil niečo iné, len Prosím ťa, že akože naozaj tie citrusy trošku trošku A kvôli čomu
1: to tak je také akože náročné že čo tam, že si taký... To akože
2: vôbec to nie je náročné, niečo, ale. Uh... Jednak ja mám akože bude to z teraz boboval, mám citlivú pokošku, aha, aha. lebo som akože alergik a všetky tieto veci, čiže moje ruky a kyseliny z citrusov a takto, niečo veľký kamoši, čiže ja keby som to robil na dennej báze, tak uh, už som mal raz v živote v obdobie, kedy mi akože moja lekárka podala, že OK, že toto nemôžeš proste robiť. Mhm proste to hmm. nedávali. Ale potom som to pochopil, že ok, toto, toto viac, čisto, rukavice si radšej dajú, bla bla, bla všetky tieto veci. Ale neviem, proste, nechcem citrusy. <súdňujú> <súdňujú> Nie, Niečo si vnútorné, to ja nenávidím, čo ne? alebo umývať podlahy a okná a to sú presne, A pritom ja som akože poriadku milovný človek a, a detalista proste čisto tá úplne, že. Keď vidím bordel alebo nejakú špinu, alebo niečo zalepené, tak ja mám z toho honoré, že zimom riavky a mm-hmm. musím to odstrániť, alebo keď niečo nie je na svojom mieste.
3: Mm-hmm.
2: Ale to šťavanie citrusov to akože neviem.
3: <laughs> to nie je
2: no a potom je to, čo akože najviac miluješ alebo milujem na tom bare, na tej mojej práci, je keď začne ten barový večer. Keď mm-hmm. proste nemusí byť, že plno, ale proste je tá práca, sú tí hostia na bare, sú tí hostia na tom rajone, sedia pri tých stôl a ty mm-hmm. vidíš, jak tam celé deje, prítme, mm-hmm. spiečky alebo nejaké svetielka, hra, dobrá hudba. Ty proste nevieš, čo skôr, lebo je extrémne veľa práce, ale keď už to žiješ, asi v tom dobrý, asi naozaj, že mm-hmm. počalný barman, tak to je to, čo ťa naplňa, lebo ty si ako ty si v tom na zemto po švungu, hej? že, uh-huh. že ideš a žiješ proste, ide lietajú ti šejre, točíš lížicu, tu pohár, tam pohár dá si uh-huh. panáčik s hosťom pripieš si, tu sa usmeješ, tu to dámyslečný, poutieraš, vieš veci, uh-huh. o, dáš prosečko, pozdravíš, pokáš čo ako čo nové, hey. Tuto vidíš o, starý dobrý host, starý pán, ktorý vždy príde a pije toto, tak urobíš mu ten drink bez toho, aby si ho objednal alebo ho poznáš už proste chodí ti uh-huh. každý útorok o sedem nás 31, vôjde do babu, tak urobiš ten drink, proste prídeš zdravím, ako sa dnes máme, čo bolo nové, že nás zase neposlúcha, zase ste v knižnici. A tak... Super.
1: Ja by, som, ja by som mal tomuto už, keď sme sa takto akože rozhodnili do, do týchto vecí, tak ja mám k tomu hneď takú nadvezujúcu otázku a potom dám priestor Marcelovi, že čo bol možno taký tvoj naj, tam máš určite kopu zážitkov, a čo bol možno taký tvoj nejaký naj, čo si naj na neho spomenieš a potom možno aj taký, ale že, že nebol moc vydarený, že povedzme tiež nejaký zážitok, ktorý bol možno taký veľmi pozitívny a možno aj trošku taký negatívny, že máš niečo také?
2: Čo je taký akože... Ne, nechcel by som, že konkrétne hovoriť, že čo je môj najlepší zážitok v bar, lebo ja všeobecne Aha. u mňa opuska, že čo je najlepšie, najhoršie, ja na to nikdy neviem odpovedať, lebo uh-huh. pre mňa najlepší drink je napríklad ten, na ktorý v tej chvíli mám chuť. Ja, niekedy je to obyčajný gin tonik, niekedy je to pohár whisky, niekedy ste tam radi, dobre daiquiri alebo proste čokoľvek a vždy vtedy je to pre mňa to naj. Hej, takisto uh-huh. aj mám, že aký je tvoj najľubnejší film, no neviem, no teraz mám na kriminálku, <laughs> zase na komédiu zajtra. Uh-huh. Vtedy je toto moje najviac. Ale čo je pre mňa to naj. Ten najväčší zážitok je, keď prídu ti tí hostie do toho baru naozaj, absolútne ich nepoznáš a vidíš, dajme tomu, že nemusí byť, že niečo nie je OK, ale na, poviem to na tomto príklade, že vidíš, že niečo nebolo OK, hej, že buď bol ťažký týždeň a je piatok a že proste vidíš, že ten človek že nemá proste svoj deň alebo niečo ho trápi alebo vie, že sa niečo stalo. A to najlepšie na tom je, že keď ty dokážeš si vybudovať s tým hostom takú dôveru, že ten host nie lenže sa ti zverí, nazvem to tak, lebo však barman je nejakým spôsobom aj vo veľa prípadoch psycholog, uh-huh. ale že sa ti otvorí a ty sa otvoríš jemu a cítiš tam takúto connection. Uh-huh. A bavíme sa o tom, že ste dvaja cudzí ľudia. Hej? Uh-huh. Nie, že nemáte si prečo dôverovať, ale nemáte sa prečo napríklad rozprávať o osobných veciach.
3: Uh-huh. A uh-huh.
2: príde taký ten moment a ty to cítiš, hej, že a potom príde takto, zoznámite sa toto, toto a ten človek odchádza a ty normálne, že veľakrát sa stahol, že že si prišiel pred bar a si s tým človekom podal ruku, bolo to super, urobil si mi deň, večer, zachránil si ma od no čokoľvek, čokoľvek. A veľakrát sa aj ty z toho tak cítiš, hej, lebo to je o tom, že ty možno aj odovzdávaš nejakú tú energiu a emóciu, ale ty to aj príjmaš, že vždy, keď si, to je aj si na ulici, alebo proste si niekde a niekto rozpráva niečo negatívne, tak je úplne prirodzené, že ako človek to do seba, aj keď si to neprimež úplne, tak stále si priam niečo negatívne. Rovnako to funguje aj s pozitívnym. Takže aj ty napríklad máš, keď sa vrátim k tomu, máš z tohto momentu ten pocit, hej, že. Jednak máš pocit, že kokos odvedol, som si dobre svoju prácu, je tu ďalší mm-hmm. host, ktorý pošiel do toho baru a odchádza uh, ľakší o nejakú starosť alebo s úsmevom a teší sa všetko super. A potom príde ten moment, keď sa vráti. Hej, zbadáš zbadaš vo dverách a buď sa vráti sám a ide rovno za tebou a potom sú ešte tie úplne že pecka momenty, že uh, príde o týždeň, príde s rodičmi, príde o týždeň, príde s frajerkou, príde niekedy príde, každý týždeň z niekto, to, 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 je, to je život, ale to, to nechcem otvárať. Ale poanta je toho, že alebo príde niekto a ty už sa s tým hostom poznáš, a že koľko stuto mi Peter povedal, že tu musí žiť, je to super chod za stanom, povedz, že si odo mňa a on sa o teba postará a bude dobré alebo príde proste ty kokos, že s business partnerom niečo, alebo už potom si vyminíte kontakty a už ti píše ahoj, pracuješ? Hm, hmm, nepracuješ. Dobre, tak dnes neprídeme na drink, ideme toto vedľa.
3: Mm-hmm.
2: A je to také, že kokos, že tak. Tak. Takže toto, toto je pre mňa to, že to naj z toho baru. Mm-hmm. Som... Perfektné. Je to... Ja by
0: zaujímalo, teda kým sa ešte dostanem k tomu, že ako by to vyzeralo pre človeka, ktorý sa teda chce dostať na tú cestu. Čo sú možno také mýty o barmanstve, na ktoré si narazil, čo si ľudia možno myslia, ale čo možno nie sú tak, ako sa hovorí?
2: Fú, no akože ja som už niečo spomenul také, že uh, ľudia si myslia, ak si pamätáte tých 10% a 90%, ano. že čo reálne tá práca je, tak... Uh, Najväčší mýtus je to, že, že barvánska práca je o tom, že prieš do baru, babi na bare, party, vieš, oblievaš <laughs> všetko alkoholom, nalievaš to do seba, šoty
0: <laughs> do ústu dávaš.
2: Uh, vieš, shoty zo ženskej, tu dávaš hento. Strašné, okay. že proste, že party rockstar, uh, neviem hovorí, akože niekedy sa to stane, hej. Že... <laughs> v tom bare naozaj veľa vecí sa stane, ale ostáva to vždy tam. Ale to je asi takéto hlavné, že ten mýtus je za mňa to, že, že tá práca je naozaj vážna práca. Hej? Že keď to človek myslí vážne a odovzdáva do toho k seba, odovzdáva to do tým hosťom, či už z tej svojej osobnosti, svojho času, pozornosti a tak ďalej, tak to je za mňa asi taký najväčší mýtus. Že tá barmanská práca nie je iba, že uh, alkohol, ženy, party, ale je to niečo viac. Mhm.
0: Super. No a teraz by ma teda zaujímalo, že možno keď nás sleduje niekto, kto o tom uvažuje, alebo sa už nejakým spôsobom do toho dostal a chcel by, povedzme sa, vydať na túto cestu. Čo by si možno mu zo svojich skúseností povedal, že je taká najschodnejšia cesta, či sa oplatí možno ísť niekde na tú školu, či sa oplatí možno aj nejaká výška k tomu, kde napríklad nazbírať nejaké kontakty, nejaké skúsenosti? Ako by si to, čo by si vlastne odporučil človeku, ktorý by s tým chcel začať?
2: Je mnoho ciest, hej? Akože... Uh... Osobne, čo môžem ja odporučiť najviac, však bavíme sa o tom, že ako som na začiatku som človek, ktorý nemal s gastronomiou absolútne nič spoločné a naučil som sa to všetko tam, v tom bare, od tých ľudí a podobne. To je za mňa aj to, čo môžem najviac odporučiť. Netreba sa báť spýtaj sa, hej, že spýtaj sa hoci, kde hoci, ahoj, chcel by som toto robiť, že čo. V rámci tej komunity minimálne ľudia okolo mňa, ktorých poznám a s ktorými riešime, že akože všetko toto, čo sa deje okolo, tak to si najvďačnejší človek, keď ti príde proste mladá baba, mladý chal, alebo niekto, ja chcem byť barman a idem do toho. A to je normálne, že to je sem. Sú tu dva prípady, hej. Jeden je, že samozrejme každý, ja chcem byť toto, ja chcem byť toto a potom zistíš, čo za tým je a už to nechceš robiť, lebo však to akože, uh, zistil si, že ten mýtus, že alkohol party a toto, že to je mýtus, ale tá práca je úplne niečo iné. Takže tak, ale za mňa je to o tom, že chceš niekde pracovať, choď do toho baru, daj si tam drink alebo proste len prídi na kávu alebo niečo, alebo napíš tam e-mail na Instagrame, hoci čo, hoci čo. Ahojte, chcel by som toto, toto je nejaká možnosť, tak ti povedia nie, ale zase nikdy nevieš, možno ti povedia, jasne, poď, tento víkend nemáme barbeka, poď si to vyskúšať. Možno zistíš, že je to to, čo chceš robiť, možno zistíš, že to nechceš robiť alebo niečo, alebo napríklad viem, že, okay, že my síce sme plní tu v bare, ale viem, že chalani, akože vo vedľajšom bare uh, sa im niečo stalo, niekto si zlomil ruku, alebo im vypadol, alebo odcestoval alebo čokoľvek, a že viem, že niekoho zháňajú tak pošleš, vieš, že je to ten šer, lebo keď takýto človek naozaj sa v tom nájde tak to je extrémne cenná vec a keď aj by nemal byť napríklad, že v bare, kde som ja, alebo kde skladaš si tým ty, on alebo niekto, tak už len to, že v rámci tej komunity je ďalší človek, ktorý tým chce žiť a ktorý to chce robiť naplno, uh-huh. je, to, je to cenné. Hej? Čiže ty nechceš niekomu, nik, nikto ti nepovie, že a vieš čo, však ty si nikdy nič takéto nerobil, choď preč. Lebo nikdy nevieš čo, z koho vyraste. Hej? že ja som bol cháľan, ktorý nevedel vylešiť pohare. Uh-huh. A a žijem tým, hej, a robím to naplno a je to môj život a, a som šťastný človek ako tomu, akože v rámci tohto akože pracovného všetkého okolo. Čiže, aby som to zhrnul, moja rada je samozrejme milión možností, ale je na nezaplatenie choď konkrétne do nejak, na nejaké miesto, spýtaj sa tam, povedz, nikdy nevieš, povedia ti áno, nie, alebo iba napíš e-mail, hoci čo, nikdy nevieš. Za každú voľnú ruku, ktorá chce reálne pracovať a niečo spraviť pre seba, alebo pre nejaké miesto, sme v rámci tohto biznesu vždy brali. Super, a potom, myslím, že
0: si teraz aj takýmto spôsobom odfiltroval ľudí, ktorí si teda mysleli, že je to len tá party a no ženia ja, a všetko okolo toho, takže už, už keď sa budú ľudia hlásiť, alebo budú písať aj tak v tom baru, tak asi už budú vedieť, že asi je tam ten barbek, bude si to treba odmákať a nepôjdu tam nejaký taký čo, videli v tom len toto, perfektné. Uh, a čo bolo možno pre teba uh, také najinšpirujúcejšie, lebo si hovoril, že si po aj nejaké knižky čítal, že si sa aj vzdelával, samozrejme nie nad tú skúsenosť, ako si hovoril priamo v tom bare, ale oplatí sa napríklad, ja neviem, nejaká škola v tomto smere, nejaká knižka, počú si ešte o nejakých materiál alebo nejakých veci, čo by človek mohol využiť aj napríklad na nejaké to teoretické učenie sa?
2: Takýchto vecí je naozaj, že mnoho. Osobne, akože čo sa týka nejakých škôl a podobne, tak že by bola nejaká vysoká škola barmanstva, tak minimálne na Slovensku nič také neexistuje. Máme len vlastne tie hotelové školy a to, akože, je, to je to niečo, čo by som bol veľmi rád, aby sa v budúcnosti na Slovensku zmenilo, aby tie hotelové školy uh, zdvihli tú svoju úroveň a to, čo učia vlastne tých žiakov, keďže vo veľa prípadoch sa tam učia ešte veci, ktoré fungovali pred 10-15, odeverkoľko rokmi. A tento biznis je taký, ktorý sa z roka na rok vyvíja. Hej, že reálne, že ty si barman, rok to nerobíš a vrátiš sa po roku, tak ten svet je úplne inde, hej, že ty z toho dokážeš, že za rok vypadne. Hmm. Tak ako je možné, že, že na tej škole ešte stále to funguje v štýle, že využívajú poučky z pred 15-20 rokov. Hej, keď ja osobne napríklad... Teraz už nerobím alebo neriešim veci tak, ako som rešil, dáme tomu, pred tromi rokmi, pred čtyrmi rokmi a tak ďalej. Lebo to funguje už úplne inak. Aj ten host je iný, aj to, s čím robíš, je iné a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka tej literatúry a podobne, tak feel free, napíš, zavolaj hocičo, určite bude niekde v rámci podcastu nejaký kontakt na mňa, je extrémne množstvo kníh, časopisov, blogov online, aj podcastov a tak ďalej, kde tie informácie sú. Ja by som vypichol jednu takú, že, ktorá je slovenská dokonca a je to kniha, s ktorou osobne nepoznám barmana, ktorý to myslí vážne a nebola to prvá Bármanska kniha, ktorú čítal a je to paparazzi barbúk od jedného z najlegendárnejších a ja si myslím, že aj najlegendárnejší slovenský barman a je to Stanislava Vadrna. A je to v podstate kniha, ktorá bola jednak akože v úvodzovkách menu z baru Paparazzi, ktorý bol bar, ktorý vlastne viedol stan. A on bol človek, ktorý precestoval ako svet a cestoval po svete. A iba vďaka nemu vlastne na Slovensku máme naozaj svetové profesionálne bary, lebo otvoril vlastne túto našu krajinu tomu. A ne, nerozvíjal iba našu krajinu, ale rozvíjal vlastne aj ten svetový bartending. Hej? A on je naozaj že svetové meno. A táto knižka je taký veľký základ, pretože on hovorí aj o tých základných aspektoch baru, že čo ako šejk, všetky tieto veci. Ale primárne sa venuje tej pohostinnosti, tým momentom, tým zážitkom a tomu hostiovi. O tom, o čom vlastne táto práca reálne je alebo mala by byť. Takže to by som akože osobne... Keby som mal vybrať jeden jediný titul, tak je to práve toto. Aparácii, Pá,
1: ak sa to volo lešia Aparácii barbuk
2: Aparácii barbúk, hej? Aparácii okay. Dá sa to stále zohnať, mám to na Martinusa a podobne, sa to neustále predáva. Mm-hmm. A, takže keby to malo byť iba jedno dielo, tak je to toto. To. Inak je ich, že mnoho, hej? Že naozaj, že to chce, v kude mi napíšte, ja mám doma aj osobný veľkú knižnicu, nemám problém niečo požičiať. Samozrejme, ak som to vrátil, lebo však dovolá vecí sa nevratí, keď požičiaš logicky. Ale. Už nie je tá doba, ako bola kedysi, že internet nebolo, alebo proste aj na internete bolo málo zdrojov, a knihy si muselo koko- z druhého konca sveta objednovať. Už aj veľká väčšina tých slovenských webov, ktorí predávajú knihy, majú naozaj tie svetové, barové proste diela, ktoré sú dostupné.
1: Super, stáno. takže ja už som tý, celkom taký na, namotaný na, na toto barmánstvo. Už som si knižku zapísal, takže uvidíme. <laughs> Príjem ťa určite aj pozrieť, keď sa to otvorí. No a, a chcel som sa spýtať že na, ešte tak na záver, v podstate z mojej strany také dve otázočky, že aká je tvoja vízia do budúcna? To je osobná. Čo plánuješ? Či by si chcel mať možno nejaký svoj nejaký koktail, bar, bar, diskoteku, alebo budeš e, takto ešte v
2: hoteli niekde, alebo niekto do zahraničia. Ako to vidíš? Myslíš, že akože v takej že blízkej budúcnosti alebo niekde, že úplne, kde sa vidím, že na konci cesty? Aha, tak povedz aj, aj. Môže byť zaujímavé, že na konci cesty, no. Tak úplne, že akože teraz nazvem to v blízkej budúcnosti, však mm-hmm. pracujem na niekoľkých projektoch, mm-hmm. či už to vlastne uh, vyhostujú ako iniciatíva, ktorá si, alebo s ktorou sme si dali za cieľ, uh, dosiahnuť to, že spojíme tu nielen barvu, ale gastrokultúru na Slovensku budeme vzdelávať a posúvať ďalej, pretože vždy je to iba o tom, že na akej úrovni je ten, nazvime to, najslabší článok, uh-huh. takže to je taký hlavný cieľ. A šíriť takéto, čo vlastne tá pohostinnosť, alebo tá hospitality je, hej, že veľa ľudí to stále nevníma, a možno napríklad to je to, prečo ešte prídeš niekde do kaviarne a niekto ti tam proste hodí tú kávu a, a máš také pocit, ako keby ti hodil tú kávu, hej? že nedostaneš proste ten ten pocit, že tam máš byť, že ten človek sa teší, že si tam, že uh-huh. ti odovzdal tú svoju pozornosť, ten svoj čas, tú svoju energiu, ale naopak proste necítiš sa pohodlne. Uh-huh. Takže toto je to, čo sa snažíme akože šíriť v rámci tohoto a chceli by sme to naozaj rozšíriť fakt, že po celom Slovensku, aby to bolo, že ideš do hociakého aj malého mesta, do kaviarne a už sa nestretneš s tým, že niekto ti povie, že, že no to neviem, o čom vy rozprávate, že to zažívam iba akože v dobrom bare ale že naozaj proste si... Nechcem porať nič konkrétne, aby som neurazil nejaké miesto Hej. alebo mesto, dedinu, alebo čo. Ale proste, aby takmer hocikam, kde prídeš, tak máš pocit, že si pohostený.
3: Uh-huh.
2: Takže v rámci tohoto toto, plus akože tým, že pracujeme aj na tom barmagazine, tak chceli by sme uh, stále pozbyhovať celkovo tú úroveň toho Slovenska v svetovom hľadáčiku.
3: Uh-huh.
2: Pracujeme v rámci tohoto na tom, čo sa týka takých osobných vecí, tak uh, pracujem na knihe svojej vlastnej, čo je tak, že žil som s tom, že raz chcem určite napísať knihu, a vždy som to odkladal, OK, však som ešte mladý, toto, toto, toto. A teraz akože žijem v tom, že, koko, že kedy, keď nie je teraz, tak, uh, tak tomu sa venujem celkom akože intenzívne. A čo sa týka Mirror Baru, vlastne miesta, kde aktuálne pôsobím ako v barman, tak uh, máme za cieľ dosiahnuť a dostať sa v podstate do 50 najlepších barov na svete. Takže mákame veľmi na tom, čakáme, kedy znovu otvoríme, začneme cestovať po svete na G-shifty, budeme sem brať akože svetových hostí, pripravujeme nové menu, ktoré bude extrémny úlet. Môžem si dojíť povedať, že asi nikde na svete alebo veľmi možno málo pravdepodobne niekde na svete by ste zažili také veci, ako zažijete s našim novým menu. Uh-huh. je za tým samozrejme veľká podpora, či už od uh, partnerov uh, rôznych značiek od majiteľov a tak ďalej a tak ďalej, že nie je to zadarmo hej, ani čas, ani energia, ani peniaze ale bude to niečo, čo keď vyjde tak verím, uh, že to zatriasie nielen slovenskom, ale aj svetom uh-huh. takže na to máme taký fokus a pracovať na tom pracovať na tom týme ľudí, pre ktorých tu sme, pre tých našich uh, mladších barmanov, junior bartenderov a podobne rozvíjať ich, pretože Aspoň ja osobne to tak vnímam, že čo by som ja chcel dosiahnuť je, že aby každý človek, ktorý pracuje vedľa mňa, alebo podobno, alebo čokoľvek, tak uh, mal proste pred sebou tú cestu, ale hore. Hej? Uh-huh, uh-huh. Keď nejakým spôsobom viem to podporiť, pomôcť, posunúť toho človeka, byť pri ňom alebo niečo, tak to je také moje osobné, že proste to chcem. Uh-huh. A to sú asi takto, že na blízku budúcnosť myslím si, že akože nie malé plány, ale takto, také plány, validné, ktoré, validné. ktoré, ktoré o, nie mám, ale aj v rámci akože, ľudí, s ktorými spolupracujem, máme a makame na tom, nenechávame nič na náhodu, takže to. No a čo sa týka akože takého, že Finišu, ako by som nazval, tak je úplne normálna vec, hej, že proste v úvodzovkách takmer každý barman jeho seny otvoriť si svoj vlastný koktovár a tak ďalej, tak uh, nejakým spôsobom je to aj ten môj. Ale ja by som to chcel mať ako taký barový dôchodok. Ja si predstavujem, že budem niekde na nejakom uh, buď Prímorsko, v nejakom primorskom meste alebo na nejakom ostrove a podobne a otvorím si tam nejakú priplaž, nejakú kuticu, kde budem, dajme tomu, že iba ja, hej, alebo proste... Hej, hej, hej niekto so mnou a bude to naozaj uh, akože o tom, že budem vždy tam, hej, že ktokoľvek z tých hostí kedykoľvek príde, tak keď je otvorené, tak som tam, aj keď príde ktokoľvek zo sveta, zo známich, alebo niekto, že pricestuje na to miesto, tak vie, že tam ma nájde, že tam pokecame, tam sa akože o nich postaram a podobne. A taký dôchodok, hej, že, že OK, poviem, príklad som niekde, sú blní a surfujem, tak uh, o, oh, chlapci... Prestavka, idem si zasurfovať alebo niečo, vrátiť sa z prchu veci a ideš zase miešať a starať sa o tej hosti, ne? Dávať, proste, dávať tú hospitality a ten pocit tým ľuďom tej vynimočnosti. A teraz aktuálne akože aj v rámci baru a týmu pracujeme na tom, ako zvelaďovať a posúvať sa, vzdelávať ďalej všetkých členov aj akože seba samého, tým, že akože máme toto obdobie, že sme zatvorení, tak veľmi na tom pracujeme. A teraz dosť uh-huh. sa tvoľaže 5-star service.
3: Uh-huh.
2: O, to je vlastne tá pohostinnosť alebo tá hospitalita, ktorú by si mala mať zaručenú, dáme tomu, v najlepších 5-viezdičkových hoteloch, lebo je to postavené na detailoch, detailoch a na takých tých akože perfektných momentoch. A toto je niečo také, že presne tam mám takú hlášku, že snaž sa urobiť to, aby sa tvoj host cítil slávny, keď sa o ňom staráš.
3: Uh-huh.
2: A akože, aby som to tak zhrnul, že aby ste cítili možno rovnako ako to vnímam ja, že uh, aby to bolo o tom, že v tom bare sedí, nazvime to, obyčajný človek a v kľude aj vedľa prístavele sedí nejaká celebrita alebo niečo aj bežné, že niekedy sa tam proste strašne starajú o nich a podobne. A potom ten bežný človek má pocit, ako keby bol niečo menej.
3: Mm-hmm. A za mňa
2: ten point, čo by som chcel aj ja sám dosahovať pre tých hostí, ale aj v rámci nášho týmu, aby sme dosahovali, je, aby ten náš cieľ bol, že, že ten host sa u nás cíti, ako keby bol. Niekto strašne významný, lebo uh-huh. tí hostia sú významný, hej? lebo keby tu tí hostia neboli, tak tu nie sme my. O, nerobíme to, čo nás baví. O, nerobíme s peknými vecami, s dobrým alkoholom, nemiešame pekné koktély, nemáme vyplaty a vlastne tu nie sme. Hej? Uh-huh. Uh-huh. Každý ten host je pre nás to dôležité, tak prečo neurobiť z každého toho slávneho? Pre, uh-huh. pre neho samého, minimálne. Takže tak. Super. To je akože pekné,
1: pekné poslanie
2: a budeme ti držať v tom palce, aby to teda, aby to tak bolo, aby sme sa cítili slavné prídete vy pozrieť, keď sa akože dostaneme do toho, že znovu otvoríme a podobne, Aha. tak uh, verím, že pochopíte veľa vecí, o ktorých som to možno hovoril, alebo uh-huh. sami sa pážite v prvom rade. Jasné, jasné, jasné Ja sa o to
0: už mega teším, ja. na to, ako <laughs> som to počul,
2: takže... A ako ja, ja sa možno teším asi viac ako tí hostia, Ale... ktorí... Znova, že si v tom bare žiješ proste ten večer hej? a tie mm-hmm. emócie a tie zážitky a všetko okolo toho.
1: Super, super, tak ja dám na záver teda tú moju poslednú otázočku a to som sa chcel spýtať, keď sme takýto namosaní, že čo si stáno môžeme namiešať my doma, aký drinčík by si doporučil?
2: Ako doma sa dá namiešať v dnešnom dobe, kedy už akože prístup ku všetkému, uh, takmer hocičo, čo ťa napadne keď sa posnažíš. ale ak by som mal hovoriť o niečom takom, že typicky barmanskom, hlavne v aktuálnom svete, pretože je to veľký trend a vnímajú ho aj hostia, pijú hostia po celom svete, tak je to práve talianská klasika, ktorá sa volá, že Negroni. Je to drink, ktorý pozostáva z troch ingrediencií v rovnakom pomere, čiže dajme, že 30 ml, 30 ml a 30 ml a ide o kvalitný gin, dobrý červený sladký vermut a kampari, čo je vlastne taký talianský veľmi horký likér, a celý tento drink je vlastne krásny balans horkých a sladkých chutí, no proste je to mňamka. Samozrejme nie je to pre každého musí, že musí človek už trošku mať odpité veci, lebo tá horkosť nesedí úplne všetkým, ale už keď vám to chutí raz, tak to už sa nedá prestať piť. Tým, že to je iba takto postavené, tak sa to dá namiešať aj v klube doma. Stačí vám pekné sklo, naozaj dobrý ľad, čo sa dnešné dovedá už kúpiť, hoci kde aj niekde na pumpe a nejaký ideálne zástrek citrusovou, najlepšie pomarančovou kôrou alebo kúsok pomaranča, keď si to robíte doma. A... Ja. Mm-hmm. a môže byť aj zlý lad, keď si povedal, že je dobrý lad. <laughs> lad je, keď si vezmeš, že akože od 1 do 10 najdôležitejšie veci v báre, tak kvalitný lad je number one. Keď Fact. sa hovoríme o koktéloch. Wow. Pretože bez dobrého ladu nie je dobrý drink. Mm-hmm. A mňa by ale ešte ale teda
3: zaujmeľo,
0: tak to na záver, že ako, ako teda vieš rozpoznať ten dobrý ľad do toho zlého, alebo kde je ten rozdiel?
2: Nasekaný inak asi, nie, alebo čo? Uh, nice, akože hlavný rozdiel je to, že ten lád by mal byť úplne číry, pretože Aha. to znamená, že v ňom nie sú žiadne minerály, vzduchové bublinky a tak ďalej, ktoré uh, vlastne robia to, že ten lád sa rýchlo topí. Pointa ľadu, ládu, kvalitný lád je dobrý vtedy, keď uh, má svoju teplotu drží si ju čo najdokšie možné a topí sa čo najmenej sa dá, pretože nekvalitný ľad, rôzne kúsky, uh, polamané kúsky, alebo taký proste, že, ktorý je že čisto biely doslova, Není to nie je to pekné ani esteticky samozrejme, uh-huh. uh, tak rýchlo sa to topí, tým pádom to vodnati drink a ničí to jeho kvalitu.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. To tak. som napríklad nevedel, som... Tak, to... tak preto by tie moje drinky a, nechutili, no, zlý
1: Zlila, ľad to... som mal. <laughs>
0: pravde to, to bolo v tom.
1: Super, tak uh, stále ja ti ďakujem za, za to, že si prial pozvanie k nám, lebo bolo to fakt veľmi výživné a myslím si, že toto by bolo ešte na dlhšie rozprávanie, ale už teda necháme toho človeka, ktorého by to viacej zaujímalo do hĺbky, že nech kontaktuje. A neviem, že či Marcel máš ešte k tomu niečo?
0: Ja si myslím, že by sme to v tomto mohli uzavrieť. Takže ja ti tiež za nás ďakujem, že si prijal pozvanie, že sa podielal svoje skúsenosti, svoje zážitky a že si inšpiroval v podstate aj nás a verím, že veľa ďalších ľudí k tomu nejaký drink si minimálne namiešať alebo sa vydať na túto cestu. Takže ďakujeme a ešte by som ti rád prenechal slovo, ak by si sa chcel na záver o niečo podeliť alebo niečo povedať.
2: Takže na záver by som určite veľmi rád poďakoval vám páni, pretože je mi cťou odovzdať v podstate taký ten svoj svet, nazvime to tak, niekomu, koho to možno inšpiruje a vytvorí to pre neho takéto rozhodnutie, že OK, toto chcem robiť, lebo znie to ako niečo, čo by mi dalo niečo do života a naplňalo ma. Takže veľmi si to vážim, teším sa. Som zvedavý na výsledok, hlavne na nejaké feedbacky a verím, že nieč, aspoň niečo z toho, čo som tu povedal, tak niekoho možno inšpiruje, posunie ďalej, alebo si v podstate z toho niečo odnesie. Takže tak. tak perfektne.
0: Veríme, že tomu určite Tak bude, Veríme takže... Ak by ste aj chceli kontaktovať Stana, tak či sledujete video, alebo podcast pod uh, tým príspevkom nájdete vlastne buď kontakt, alebo nejakým spôsobom iné informácie, ako sa stanovi dostať. A vidíme sa teda pri ďalších dieloch, kde vám zase prinesieme niekoho zaujímavého, niekoho, kto nás bude inšpirovať zase v ďalších smeroch. Ďakujeme teda ešte raz a vidíme sa. Čaute.
1: Ďakujem, ďakujem. Majte sa. Ahojte, majte sa pekný deň.